0: 消失的国界，你听说吗 ？Podcast 的正式上线，我们是过年之后的第一次录音啊、哦，所以要带给大家不一样的感受。因为还是没办法出国，我们本来在之前预测，可能过完年以后会有个不一样的契机吧
1: 。结果现在看起来，好像真的有国家要开放了，陆陆续续要解封
0: 。好啦、嗯，但是我们最喜欢的日本
1: 啊，哦、<笑>看起来还
0: 是不行啊。<笑>很多人说，就把这一次过年的旅费。拿去要去日本花，甚至还换了好多的日币，看起来还是空欢喜一场。没关系啊，日币继续换下去，总我们总会等到那一天啊，但是过年的钱就不一定要留着，尽量在国内把它花完，因为国内的经济还是急需要大家赶快把它活
1: 络起来，国内经济
0: 。呃，今天《消失国界》呢，我们再度邀请到我们的资深记者向正伟。嗨，大家
1: 好。为什
0: 么呢？我们今天要聊澳洲。我们讲澳洲一定是有它的原因的，因为如果你真的打算出国去的话，现在澳洲应该是一个蛮好的选择。
1: 对，我想大家对澳洲都比较比较，应该说是比较熟悉哈、哦。对啊，那离我们比较近，而且大家二手坐飞机也
0: 没有坐很久嘛，很快，对，八个小时就到,时就到。对啊
1: ，就到像悉尼啊，到墨尔本啊，到到西安，其实都很快、嗯。然后我相信很多人去那边打工留学过嘛，或是其实是真打工，或是真留学，不确定。那因为大家对澳洲。的印象应该是比较深刻，
0: 所以说，呢，澳洲政府就确定哦、喔，他说可以开放了，决定要开放了，大家去哦、喔，只要你哦、喔、有两剂疫苗的证明，就可以直接入关，你要去哪里玩都可以哦、喔，最好能够带动他们当地的消费，
1: 对
0: 经济。但是大家要小心，回来的时候你到台湾还是要隔离哦、喔。现在台湾政府还没有开放，目前看起来还是十四天 ，maybe 之后会缩短成十天呐、啊。但是那个成本隔离的成本还是要花下去的。对，没错。那呃，政委可不可以跟我们讲一下你的澳洲印象？上次去大概是什么时候
1: 去的？哦，我觉得这个就是我觉得很很特殊的缘分哦。那我们那时候是2020年1月份。我最后一趟去澳洲的时候，那二零二零年、二零二零年的时候其实大家应该就有点印象。那时候疫情已经开始在低火在闷烧了，但是我那时候去的时候还没有什么感觉。那时候其实大家出国都觉得好像还看起来没有什么哦、啊，那种疫情的威胁啊。然后走在路上，大家没有人戴戴口罩啊，对啊，然后只有在回程在。就搭飞机的时候，大家才开始把口罩戴起来。其实就那时候，那种意识都還很很薄弱。你那时候要采访什么？那时候去拍他们的野火哦，就是澳洲野火、森林大火。就
0: 那个时候刚好烧到了。对，我记得他
1: 是,是其实，在更前在2 0 1 9年的下半年开始烧、嗯。对，那我们去的时候，其实算是在后半段去呃探讨跟研究、嗯、呃一些环境变异啊、原因啊这些问题、嗯。对，那我们那时候去，其实我觉得去的时间点还不错，只是那个时候真的没有感觉。看路上大家在跳舞的跳舞。哇！市场里面人潮就拥挤的拥挤，还是很多人在那边。但是我我唯一那时候唯一就感觉到一点点不一样的地方是，我呢我走在路上、嗯，然后我就迎面而来，就有一个啊当地人家庭，一个爸爸带妈妈带一个小孩这样，嗯，那看到我就立刻把家人推开、嗯推，他觉得你是
0: 肺炎的代言者吗？对他可能觉得我们这
1: 种华人面孔，<笑>他们就比较提防，哦、比较小心。那但除了这一点之外，其实其他并没有特别的感觉不一樣的。那是二零
0: 二零年一月一月份，对,對,對，對 okay. 但是
1: 就。这很很很巧很巧，我那时候飞机飞回来之后，大概每隔几礼拜，澳洲就封城了
0: 。应该是我回来以后就封城了，啊、在
1: 在我们在玩點點。<笑>我在二零二零
0: 年三月八号当天呢，就落地桃园机场，没多久呢，大概就这么一个礼拜的时候、嗯，就整个封了。对，那封的封，我记得那个时候，我们那时候还带回来一些新闻、嗯、相关的报道。其实封的第一个现象是，大家去超商抢东西。所以那个时候我们去澳洲的时候，有观察到一个现象，就是大家去抢卫生纸的状况是非常严重的。啊，那时候觉得莫名其妙。当然后来台湾也开始抢卫生纸了，但是最早开始其实是在欧洲、哦。那个时候大家就嗯一一推车一推车的去抢卫生纸，因为有一些莫名的谣言、啊嗯，或者是一些担心原物料的上涨啊對對對，会有后来才验证这种种的状况，可能是那个时候的谣言所产生的。好，这个是我们澳洲的印象，真的，嗯，我那个时候去是为了做世界的教室嘛，哈，嗯，我在澳洲其实去了很多的城市，但是大部分都是在呃东部这边活边，对，东部这边来进行活动，嗯,嗯当然也可以跟大家讲一个小插曲，我们总共有四个人去，就是我跟我的摄影记者，还有另外一位文字记者跟另外一个摄影记者，因为大家很喜欢听插曲，有没有？<笑>我们就从布里斯本要转机到凯恩斯。其实是一个没有很长的距离，但是呢我们就没赶上飞机。哦、<笑>大家说没赶上飞机那怎么办呢？不用担心，不用担心，在国内班机非常的 easy。嗯，其实我这我不知道哎、欸，可能在国外采访的时机蛮多的。就是如果碰到这种状况的时候呢，一般的民众可能会非常的慌张。但是呢，没有、哦，你就拿着那个机票呢，慢慢的靠近那个柜台，就跟他说。不好意思，我 delay 了，我可不可以坐下一班飞机、嗯？那最好你能给他解决方案，就是说你已经查到了，嗯、下一班飞机是几点几分哦哦？因为外国人可能很麻烦，嗯，因为你的态度亲和，然后原因又很明确，再加上你是外国人，其实后来就很快的帮助，我们就坐下一班飞机，大概就只差四十分钟而已。哦,哦
1: ,哦，那你有补差价吗？还是？嗯
0: ，我什么都没做，什么都没补。对，因为我很辛苦的赶到了现场，我相信他看到我的辛苦，没有了。<笑>哎，我们还有很多
1: 装备啊，<笑>大包小包的东西
0: ，所以大家下次还是不要了。但是就算碰到这种状况，嗯、就算真的因为这样，只有明天早上有班级，那都是一个。很不错的人生体验，<笑>体验对，<笑>千万不要担心。对、啊、那
1: 像我在澳洲的话，我是大部分还是开车。哦，那我们那时候也是跑了很多点。嗯、其实我就觉得，就是应该说，整个澳洲真的太大了，对你很难一次去把它全部玩完。对,、啊、对那时候我们跑了三三哎四个城市，对，然后后面就决定全部用开车，嗯、<笑>比较快。但是
0: 但是，政委他们之所以哦，<笑>这次要开放。跟之前还是有很大不一样，因为之前大家印象当中，澳洲啊跟纽西兰是最严格的，对对不对？嗯、当初要关。成的时候，他们也是最快速的。嗯、对，到底是发生什么原因
1: ？因为他他们其实管制，呃，说其实你整个呃亚洲国家边境管制其实都比欧洲或是西方国家严格嘛、嗯。那其实我们很很意外地发现到，其实像呃澳洲、纽西兰其实跟整个亚洲地区的那种那种防疫心态很,很类似。对我们一开始还说澳洲有点那种佛系防疫，在一最一开始的时候，没想到他后来整个封闭管制到管制到连国人都回不去。嗯，他们自己澳洲人都想回家都回不去，嗯、因为那时候在 Delta 在。呃，肆虐的时候，然后很多人他们可能在印度旅游啊，或在什么地方、哦。那因为印度当时是一个很重大的，他是
0: 澳洲籍嘛，是澳洲的公民
1: 。对，澳洲公民、okay ，结果他们想要从印度回去，结果澳洲政府说 no， 他不让他们回来。是那是我
0: 自己的国家、欸，对，也不许能回去。对他
1: ，他就是说，那我觉得很多啊，我我现在在当地染疫了，那很多国家可能会会派这种就是那种防疫包机啊，有没有？就赶快把国人救回去，再回去，再回去去去救嘛，去呃去呃去去医疗嘛。结果他不是，嗯、他就直接说，你就不要回来，你在外面。你自己想办法。<音樂><音樂><音樂>嗯、所以那时候其实很多人觉得很很讶异，对，地这这些就下
0: 档国门是非常快速的
1: 。对，下档国门就算了、嗯，连自己国人都不能回来。嗯、就台湾虽然说我们关系边境，但是至少国人可,可以回来嘛。对，那当还有另外一个部分是，那、呃、当时澳洲它是每一周只开放七百五十个人，它、嗯、可能就不是在重大疫区，但是它有开放，但只开放七百五十个人。每
0: 一周七百五十个人，这每一周的意思是各国、嗯、对对,對是全世界公民，对你要回来，你还要筹钱。
1: 对，但是当时全在在在整全。嗯全世界各地的澳洲人有三万多个人呢，<笑>对，所以大家都说，我今天就算有钱，我也买不到机票，或者我有买就买的机票，我也回不了国家。嗯、他们就说，这个好像比那游游戏，对的，那种强，对那种那种争夺战还要更可怕、嗯、更更更可更危险。是
0: 我记得那个时候好像是 C N 或者是外电有报道过这个印度女孩的故事，她、嗯、当然是一个印度裔了，哈，就是长得一个印度的脸孔、啊，但是她那个时候只是因为要回去。探视生病的家人，对
1: 对，嗯、结果
0: 没想到就碰到这个锁国的政策，他就哭喊、嗯，因为他还有大部分的家人都在澳洲啊，但就算如此。他还是不能回到澳洲，但是这样子对澳洲的经济应该是一个很严重的冲击
1: 。对啊，我们其实看他们从二零二零年呃，呃，因为我们我们刚刚提到嘛，二零二零年之前，其实那时候因为已经野火关系，已经烧过一片，然后大家都已经不敢去了，嗯、就大家印象很深刻嘛、啊。那时候整个天空都红色的、啊，大家觉得哦，那个旅游很危险的、啊，所以当时的呃旅游的疫情就已经重呃对，旅游的状况就已经就已经重创了一波了好。对，然后结果啊、呃，我们那时候去访问的时候，他们观光局还。很啊、呃、自信信誓旦旦的跟我们讲说，你知道吗？我们这个也很快就控制住了，很<笑>快就可以恢复了。二零一
0: 九啊，谁知道更严重？对，就没想到他
1: 讲完话之后就更严重，就掉得更惨、嗯。对我这边还有一个数据，你看他那当时在2020年之前的呃每年的 G D 呃观光,光的 G D P 那个、就是、光光在百分之六到百分之七嘛，嗯、就。二零二零就直接掉了百分之十七点六，对，到现在都还没有恢复到以前的水准
0: 。澳洲绝对是，当然它的煤矿啊，或者它其他的出口铁、嗯、砂出口是它很重要的大宗。嗯、呃，第二个部分应该是农产品的出口是也是非常重要的。第三个应该就是靠拉力了，就是怎么样让它的国际间的旅客能够到它的澳洲。嗯嗯来进行消费跟观光，对，应该也是一个很重要的。以往啊，根据澳洲的调查，嗯、最喜欢去观光的当然欧美人士，但是应该还不是最多的。嗯，最多的应该是距离最近的，像日本的观光客就非常多。多对，后来中国大陆的人变有钱了，因此中国人也非常多。是。那第三个当然有东南亚的人，嗯、那东南亚人很多人也去那边玩。对，嗯，我其实，在上次的采访当中呢，我就。通过在凯恩斯的潜水教练，凯恩斯就是在大堡礁的潜水教练。他说他们常常接待呃中国的客人或印度的客人。哦、对，那中国的客人呢，就是一次要完足，所以呢，他们当中国人的这个潜水教练的时候非常辛苦，因为他们下到水里的时候呢，双手呢都要拉两一边要拉两个人、哦、所以一次就要带四个人下去，但是这已经是。澳洲规定的极限,限了，你不能再带多人，嗯、会危险。对，那这就是中国人喜欢的玩法。
1: 嗯，那印
0: 度人呢，就是会非常紧张，所以他就会死命抓着你。<笑>你知道，在大堡礁潜水呢，有些人是背着氧气瓶，这、就是很喜欢悠游的。对，但是印度人好像就不是这个个性，放不开。所以那个海底的旅游，也可以看出每个国家的国民,的國民特性，特性是不一样。那日本人非常爱，所以日本人在那边买了好几个特殊的岛屿、嗯，在当地还有盖特殊的潜水点，嗯，呃，变成他们一个很重要的日本潜水点的吸引客人的地点。
1: 对、啊，其实你会发现日本对于这种就是呃大西呃太太平洋的国家都很有兴趣，对，像他们对斐济嘛、啊，关岛，他们现在后来跑去夏威夷都。称之为什么他们的后花园？对，都很喜欢往这些、嗯、这些地方跑。
0: 但是说实在，现在也都没了。嗯嗯、呃，当然，当初的日本富豪去那边豪奢，值多少钱买了一个甜点，然后再吸引国内的游客去，可能创造了一些什么流。嗯、对。但是这两年恐怕都没有办法达到那个时候的状况了，所以现在当然是非
1: 常的辛苦。的确是
0: 。当然，现在要开放了，开放以后的状况就会比较好嘛。
1: 其实我们看，其实呃，就像台湾游客来讲好了，我们我们很想去啊，但是你回来还是要面临到我们自己的就是呃防防疫的关卡，对对不对？就算是我们呃看起来目前看起来，呃，卫福部好像有在朝向要缩短这个隔离天数的方向嘛，嗯、但是我们什么时候到底可以完全的开放边境、嗯，好像也没有那么快。那目前好像听说是比较以朝向商务客，呃，可能会优先嘛。对，游行他们，但是也在目前都还在考量规划中，也没有那么快时间，所以就变成是我们要出去，那我们回来之后还是要面临到我们自己的这个防疫的问题，所以，他可能目前来讲，还是以西方国家的游客会比较有机会。
0: 所以这个病啊、喔，不是只有侵害到我们的身体、嗯，还有侵害到我们的心理，因为我们变成踏出的每一步都要非常非常的谨慎。嗯、呃，就像我们台湾的游客，到底人家开放观光以后，你会不会愿意去？对，我们就会想很多。我们觉得到达当地以后呢，可能会被别人感染。对，当地一定没有清零完毕，<笑>我回来以后又会害了我的家人。就是
1: 变成说，我们要怎么去看待这个疫情的问题了吧？然就是当疫情流感化之后，那我们今天要怎么去？我们还要继续坚持到呃。完全的清零吗？这其实就跟我们又所谓的防疫的政策有关系了。
0: 这个问题我也确实问过了，在当地留在当地的澳洲公民嘛，我说你们真的会觉得变得比较好吗？那他们的回答是不会，因为他们发觉呢，每一个国家的人都会开始想，我需不需要在这个时间点上面花费这么大的成本去？不一定是隔离的成本，就是我可能会染病的。这样的成本、嗯，所以我可能不会选在这个时候去。所以澳洲人应该也还蛮知道，他们就算开放观光，那只是暂时性的恢复融景，恐怕还需要
1: 很长的时间。而且不
0: 是只有你 OK 就 OK， 對對對是全世界，就大家都连在一起了，对，對不会是只有。或者是你
1: 自己国家本身的态度要放得很开了像，像像我们去欧洲嘛，欧洲就真的放得很开，它已经没有所谓的边境管制。欧、嗯、陆又
0: 很大，所以欧洲各国之间的畅行无阻，他们就变成一个很普罗的概念。对
1: ，但他们就染病就真的就，他们就自己就会接受。那我我可能我身边同事染病，我自己也接受了。但是在我们这种就亚洲国家来讲的话，还是会去澳洲也不太会有点忐忑，离境
0: 的旅游他真的要搭飞机，是还是有还是有
1: 差别，对<笑>对不对？所以
0: 就不是那么的容易跟。很简
1: 单
0: ，嗯我们就想知道说，其实现在澳洲在留在台湾人应该也不少，是，因为之前政委采访的时候，应该在当地也有接触到一些台湾人，嗯，这台湾人呢留在当地，当然有几种方式啊、嗯，一种就是他本身就是一个澳洲的公民，或者他留有居留的方式、嗯，但绝大部分。都是打工，对，留学的。大概就是二十多岁年轻人吧、啊。我就是要有一个梦想嘛，我就想要去当地居住一下，嗯、体验一下外国人的生活是怎么样的。其实我自己以前没不好、哦，对啊，我我
1: 自己以前最大的遗憾就是没有去澳洲留学。你说是去打工游、呃、學,学，<笑><對><笑>你
0: 是不是要去摘什么
1: 的？是不是？<笑>就是去体验另外一种人生、嗯。对，因为像其实很很多呃去过的朋友跟我讲说，就算很辛苦，他其实真的很辛苦，他每天前就是你有你有摘葡萄的，你有去可能做一些当地人不想做，比如去剥皮啊、杀。牲牲畜啊，那些真的其的动作真的很非常辛苦，但是你会在你那个生活在那个过程当中，然后体验到各个不同国家的人，因为你们会混，就大家会有一起生活嘛，所以你会接触到很同时接触到很多文化差异差异，对，然后你们也有很机会很多机会一起去探索这个国家，然后每个人回来都跟我讲说他非常值得，所以我当时就很想去体验看看,對看。你那时候是为
0: 了什么事情耽误了
1: ？嗯，那时候就很多
0: <笑>要交女朋友，<笑>有有沒有工作啊
1: ，或者有当兵啊，<笑>等等等等。类的對
0: 對、呃，对、呃。有时候人生就是选择嘛，是三十岁以前是不是要疯狂、嗯？对，是是是是,是。呃，我告诉大家，是的，很多事情呢，你不做呢，这一生你可能就,就会后悔了。因为当你真正很想去做的时候。时不我与，或者是环境因素变化太大，所以我还蛮鼓励年轻人有机会的时候可以去去冒险一下。真
1: 的，反正人生其实是没有不好去体验一下。但
0: 是我们消失国界这么久了，<笑>我们的想法都很像，<笑>但是真的是好事啊！这是第一个，第二个，说实在，我们在编辑台呢，也、嗯、有两个小朋友呢，后来就当了一段时间的编辑之后呢、嗯，有一天呢，就头也不回的就不见了。我说他们去哪里了？结果他们真的去。澳洲留学打工，哦、那个时候的年纪，他们大概是二十八、二十九岁。对，澳洲留学打工是有个门槛的，就是三十岁以前是可以的，是,是是。过了三十岁以后，好像三十一岁就一个，他有个很奇怪的门槛。对。你就不太能够用这样的身份再进
1: 去。对
0: ，那我就不知道说这次疫情是不是也受到影响、嗯，就是打工游学的身
1: 份、嗯。像我有一个朋友，他在当地，他当时也是打工游学去、嗯，然后去了之后他，他他不想，他就不想回来了。然后他在当地做减法，听起来好像遇过、哦、对、哦、okay, okay, 那个同学。那、okay, 个，但是他做减法做一做之后，因为疫情嘛，然后其实很多、okay. 呃客人不能接触。你知道他现在做什么吗？麼他现在做木工
0: ，更缺。
1: 对，更缺就是实际上当地很出出了很多缺，是他的选择很多，那他可以去体验完全不同的职业他，他就重新学啊，
0: 头剪头发跟定木头身不一样，沒辦法把想成
1: 同一个事件，你不能把他觉得是那个头，<笑>就用你改一对，但是他就就变成他很,很多种工作让他去体验、嗯，然后他不用局限在说我我就我就一定要做这件事情，我可以去体验。呃，其他的方向，搞不好有更多的可能他现在还
0: 是留在对，他想
1: 办法留在当地。嗯
0: ，所以要想办法留在当地。嗯、那我也看了一下那个规则哈，打工留学他现在这次也是也对大家开放了。嗯、说实在呢，他非常的缺工，是他什么都很缺。嗯、我们那时候采访的时候，他其实最缺的应该是护理人员。嗯，那个时候 COVID 还没有爆发之前，但是现在呢，不管你要裁什么的。农作的、啊、木作的、水电啊、护理啊，什么都很缺，嗯、服务生也很缺、嗯。所以呢，他非常欢迎大家去打工游学。那他给你的签证呢，就是一年一千嘛，对，一年你就留下来一年、嗯。那接下来另外一年，他最多给你两年。但是据说啦，这是内部消息说，嗯、因为他实在太缺了，所以他也没有办法这么详实的去审核你的。他当然希望能够留下来，而
1: 且通常老板都会想办法去帮助啊、呃呃、员工，对拿到一个我
0: ,我这个企业或者我这个农场需要人力的证明，对，是然后去海尔你，对对对，所以你就会变成有很多种选择，对，好，这个是对打工游学的人来讲，所以如果你最近真的有一些想法的话，也可以去 survey 或搜寻这些资料哈、嗯，因为澳洲已经开了，这是第一个消息，第二个消息留在当地的人呢。其实也没有非常好过啊，因为这一波很多台湾去的人、嗯，他不一定是从事专业性技术的工作，有一些可能是旅游业的，对，他就必须像转。那转的时候呢，他就要有一些想法。哎、欸，似乎看起来他们有很多门路可以转、嗯。
1: 嗯，他们应该是很多、嗯、很多开缺了，嗯，应该这样讲。对，就就像我刚刚提到那位、嗯，那其实还有另外一个同事，啊、呃，应该不同时，就是一个大学同学在当地，嗯嗯、对，他就最近就是转去当。房仲，房屋中介、哦，嗯
0: ，各地的房市现在都还不错。对，就是他
1: 他他就另他他之前在本来做银行、嗯，然后银行做一做，然后觉得哎、欸，好像现在房仲不错，他就跑去做房仲。所以其实看起来是蛮多不同的机會,会，对，嗯
0: ，我有问过说当地的旅游业者说。嗯，他们怎么样去控管他们底下的员工？他们就说，他就会明确地告诉你，不好意思，我已经没有办法支付你当初我答应你的月薪。OK， 但是我可以用实数的方式支应你嗯嗯，也就是我是服务业，你来上多少实数的班，我就给你多少的时数的薪水。接下来呢，你可以来请领资遣费，就是非自愿性离职嗯嗯，你可以离开。第二个就是我保留你员工的籍，你也可以去做兼职的。Oh, 工,作工作，因为我没有办法告诉你、嗯、一周哦，你可以满足这个时数、嗯，是剩下的时间你可以去赚第二份、第三份的薪水。所以在当地确实有人这样子嘛，他就留有原本的，然后再去餐厅进行打工。嗯，可能这个餐厅一周也不会给予他这么多的时数。他再去到第三个餐厅或者是其他的，也就是在这个疫情期间哦，嗯、这些有活力或者有精力的年轻人呢，经历了他不同的人生。嗯。我觉得这个哈，对大家来讲未必是一个不好的事情。
1: 对，应该说，只要你觉得这件事情是你喜欢的，对，你想多尝试，我觉得现在那边就是很多机会。那
0: 大家说薪水多少哈？这是最严重的问题。<咳>一个嗯时薪哦，据说就是大概二十八欧元，这是最低工资、呃。澳币，澳币，澳币，澳币。那二十八，现在大概二十二三的汇率，嗯、这样乘起来大概五百多块钱的嗯,嗯薪水哈。你可以去好多地方煎不同的植物、嗯，这样算一算呢？大家都知道，可能他活得下去。当然不用说活到顶好，每天每餐都吃大餐，但是他并不以比他以前的收入少
1: 。对，其实是这样子说。而且我有，我听我听过很多朋友，他们是啊、呃，他只要赚够就好了。然后他另外一个时间，另外一半时间，他就去享受他的人生。所以你你他他可以选择说，我今天就是要努力啊，赚、呃、钱存钱，然后。可能带一笔呃财富回台湾，那另外一种方法就是你可能在当地就是去享受你的人生，所以很多种做法。
0: 这就是澳洲人可能跟我们最大的不同。<笑>我们只要躺在家里，<笑>我们的父母就会跟他跟我们说：“你们怎么还不去上班、啊？”<笑>也许呢、啊，你的小孩躺在家里的时候是赚更多钱的时候，<笑>或者他在他的享受人生，他在惦记他以后丰富的财力跟实力。那其实澳洲在这一次呢有广发他们的社会补助金，你都可以清领，因为他们认为这次 COVID 的疫情呢是呃世界所造成的，并不是归咎于澳洲本身的因素。所以它持续的发放，嗯、呃，当然每个城市的状况不一样、嗯。我知道雪梨发放的状况就是每一周对七百五十澳币，
1: 对啊，很多哎、欸，两万多块台币。<笑><笑>
0: 结果家里面有四个人都这么躺着，哇！一个月也领了十万，一周也领了十万台币，一个月也领了四十万。大家说为什么要这么辛苦的工作？所以真的有人去算了
1: 、嗯。对，但是也也，但我们也必须理解，因为曾经呃，在呃，雪梨它 lock down 两次嘛，那、嗯、最长的一次达到一百零七天、嗯。对，没有，我没有记错的话，一百零七天。你这个一百零七天，其实你生活真的受到很大影响。你很多事情没办法做。对，那。政府他不可能就放着你不管，对，所以他必须要支付你这样的钱。
0: 对，嗯，所以我们不能想一直想要放这样加税，我不做事。然<笑>后、呃、澳洲它有它的底蕴啊，最重要的是它的人口很少，嗯、对，它的税金当然也很重，嗯，它还有主要的出口的产品啊，对。台湾是完全不能够有这样的一个对比的情况，嗯，因为台湾国情不同，国情不同，呃不同嗯、所以大家也我们也不能轻易的就拿这个就说为什么他们这么多啊，他们。嗯，物价当然也很高，是，所以说这当然是两个完全不一样的国情。对，嗯、呃，走过那么多地方啊，会去过澳洲。嗯、呃，郑伟有没有特别喜欢的城市
1: ？澳洲吗？我最喜欢去墨尔本。哦，墨尔本是，这
0: 是我还没有去过的城市啊！<笑>每一个到澳洲的都说很爱那里。
1: 墨、哦、尔本是一个文化气息很重的地方，嗯、然后它的它它又称为咖啡之都，嗯，所以那像我们这种 coffee lover，、嗯、然后到那边我就真的觉得非常非常运，就运气非常好，就是你任何一家咖啡厅，你不用特别去选、嗯，你基本上走进去选的咖啡都不会太差，或是基本上都算我觉得算顶级的，对，然后而且它价格跟台关比起来，其实它有一百块左右，好像也没有很贵，嗯、所以就你就觉得哇，就是一个很很舒适的地方，然你走走看看，然后那个天气很舒服，然后城市啊、呃、景观也很漂亮，然后很多文化的地方，对，然后想去呃看看街头表演啊，想去看看什么展览啊，或者是街头艺术啊，到处都有，转角遇到，比如说啊、呃、一个街头艺术那种感觉。
0: 讲的好像都是很令人清闲的生活，<笑>其实澳洲真的有很多华裔人士在现场啊、嗯，有很多台湾人在那边努力的打拼当中啊。嗯，呃、我们好像去过一个城市，嗯、呃，在雪梨的附近啊嗯。嗯，我们下去飞机的时候也去到那边的附近的城市，它可能就是有个酒庄，我记得是钻石谷猎人谷，哦、不好意思猎人谷、哦，猎人谷附近， Valley, 对对对对,对、嗯，猎人谷附近。啊，其实也是台湾人辛苦经营的，嗯、但是那个时候，嗯、呃，记得去的时候大概八九年前，他们就已经蛮有前进的观念。因为澳洲其实夏天的时候非常热，嗯、日照的时间也非常的长，所以他在很多的屋顶上面呢都加装了很多的太阳能板,能板。哦，那时候是大概在八九年前的时候，嗯，嗯这个能够理解，就是葡萄的种植，嗯、再加上呃日照的充足，再加上太阳能的发电，嗯、还有很多嗯、呃、在。嗯，葡萄去皮之后所产生的一些残渣、嗯，它必须要进行二次的处理，嗯、就整个的循环呢，在当时就达到了一个 green cycle 的一个状况、哦，所以我觉得，嗯，还不错，就是当时的采访就让我们觉得，八哇八九年前它就已经有这样的一个很先进的技术，但是台湾人所开的、哦，所以我觉得当地的可能一,一方面因为人少，第二方面就是。环境一直对他们来讲是一个非常严峻的考验，是、嗯，所以他们一直都在这个部分非常的着力，嗯,嗯在最后的时候，嗯，政委给我们一点提醒啊，因为在2019年的时候，确实澳洲的森林大火对他们的国家伤害非常非常的大、嗯，所以这几年来，他们应该有一些致力于不一样的做法。嗯，会让澳洲变得焕然一新
1: 。其实我觉得澳洲人他们一直都很有这个意识，就是他们知道说这个整个环境变异对他们的呃生态来讲是有是有危险性的。那怎么说？比如说森林野火是一个很自然发生的现象，但它会变得更加严重，是因为环境使然。嗯、对，那后他,他其实很多社会运动，或者应该说很多环保学者，或者是甚至很多城市，他们都有很多自发性的在想办法，比如说太换。呃，他们的比如说他们的用电来源，大部分以前都是煤矿嘛。现在就像田姐刚刚讲的，很多人开始加装太阳能板，那很多开始加装这种所谓储能的设备，对，就是在天气环境变化比较多的情况下，你要怎么去让你的用电更稳定，就还是要靠储能设备来看电、嗯。所以你会发现，他们其实呃就是。呃，就是他们一直有在朝这个方向在努力，嗯、但是最大的问题还是在于说，因为煤矿出口帮澳洲赚了太多太多钱，太多太多錢他们有底蕴呐、啊，所以这个就是一个两难。对、嗯，我们真的不希
0: 望他们的天空再破一个大洞，因为他们那个时候觉得啊、哦，整个澳洲森林的火灾对他们来讲真的是一个很严峻的考验。是
1: 的确，那当然
0: 不希望这样的事情再发生。嗯，但是我们必须说了，从这个今年开始， 2 0 2 1年、二零2二年开始。嗯，绿色环境的侵害一定会越来越的越严重、嗯，而且会用不同的方式都回,回到我们身上，所以大家要随时注意、嗯。消失的国际当然也会持续带给大家这样的报道。这是今天的 podcast， 谢谢大家，拜拜，拜拜。